0: Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, od mikrofonu vás zdraví. Vítek, posloucháte svobodný vysílač, máme něco kousek po 19 hodině, jsme tu opět zpátky s našimi pravidelnými programy. Dnešní pořád natáčíme v cyklu občané poškození státem ve spolupráci s Institutem Alena Vytářkové. Původně jsme se měli sejít sice ve studiu, ovšem nouzový stav a koronavirová krize nás přinutila k tomu, aby jsme hledali nouzové řešení, náhradní řešení, alternativní řešení, jsme také alternativní rádio, tak jaké jiné řešení bychom měli hledat. Spojili jsme se na Skypeu, spojili jsme se prostřednictvím skypeových linek, nikoli tedy ve studiu. Takže omluvte sníženou kvalitu zvuku, nedá se bohužel s tím nic pořádně dělat. V centru veškerého našeho dění stál investiční fond Konzus. V jeho představenstvu seděl třeba první polistopadový ministr financí Ivo Svoboda s jeho poradkyní barborou Snobkovou, nebo krátce také současný prezident Miloš Zeman. Fondu předsedal doktor Vratislav Šlajer. Náš dnešní host, doktor Jan Mareš, tvrdí, že tento investiční fond Konzus byl vytunelovaný a několik desítek milionů z tohoto fondu mělo proudit jako černé peníze do pokladny strany ČSSD. V roce 1998 se údajně zastřelil makléř Karel Šinca, u kterého byly peníze úzkované. Po jeho údajné sebevraždě šly najednou tyto peníze na účty ČSSD, když byla strana v tomto roce zvolena. Co se začalo dít potom, raději ani nechtějme vědět. Někteří lidé jsou přesvědčeni o tom, že jistí státní zástupci a soudci nejsou nezávislí, rozhodují neobjektivně a že jejich rozhodování lze označit jakkoliv jen ne nestraným. V dnešním příběhu se na jeden takový případ podíváme podrobněji. Půjde o falšování protokolů, lži o výpovědích a anebo souzení obžalovaného bez přítomnosti jeho obhájce. Vše údajně na politickou objednávku vlivných kruhů. Skutečnosti, za které by běžný člověk šel bručet do pasy. Ne, tak jsou kteří prý v tomto státě mohou všechno. Nejprve vás obviní a vaší nevinu musíte teprve dokázat. Tedy přesný opak práva, jak jsme se ho všichni učili ve škole. Zdali je tomu opravdu tak, se můžeme přesvědčit sami v dnešním příběhu na svobodném vysílači. Vítám tu tady doktora Jana Mareše. Dobrý den, pane doktore. Dobrý večer. A Zbyňka Prouská detektiva, lovce Šmejdů, který spolupracuje s institutem Leny Vytářkové a který má také některé poznatky k příběhu. Zbyňku, ahoj.
1: Ahoj a také zdravím naše posluchače, dobrý večer. Úvodem pořadu chci
0: ještě podotknout a zdůraznit. Pokud níže účastněné a jmenované osoby nebudou souhlasit s výpovědí, budou jich chtít rozporovat a uvést věci na pravou míru v souvislosti s jejich osobou a vlastním angažmá a okolnostmi, za kterých je budeme citovat, Máte k případu konkrétní fakta nebo informace, kterými můžete doložit vaše tvrzení? Klidně se mě prosím ozvěte. Napište mě na studiový e-mail uvedený pod studiem Tapin Radio v sekci studia na stránce svobodnýpomlčkavysílač.cz a můžeme se dohodnout, my vám velmi rádi poskytneme exkluzivní prime time, to znamená hlavní večerní vysílací čas s poslechovostí několika desítek tisíc posluchačů. A můžete klidně vyložit vaší vlastní verzi ze svého pohledu. Naším cílem není nikoho poškozovat, osobně proti nikomu nic nemám, ale naším cílem je dopátrat se skutečností tak, jak všechno reálně probíhalo. Takže skutečně nemáme problém, pokud se cítíte být poškození verzí líčeného příběhu nebo třeba i negativními okolnostmi kolem vaší osoby. Zavolejte v pohodě, domluvíme se, absolutně žádný problém. Rozhodně je to lepší, než si honit triko si na soudech a podávat trestní oznámení, honit se několik let a za dva, tři roky, víme, jak rychle pracují naše české soudy, nikdo nebude vědět, o co vůbec šlo. Zatímco takto bude kauza ještě v živé paměti lidí. Jednoduše nabízíme férový přístup na bázi dohody. Tak, pane doktore, když se váš příběh odehrával, v jakém časovém rozmezí? Tak v podstatě všechno
2: začalo v roce 1996, kdy jsem založil společnost, která se zabývala nákupem a prodejem akcí. A měli jsme zájem tedy koupit nějaký podíl ve fondech, který by byl pro nás ekonomicky výhodný. Tehdy jsem se seznámil s panem Šimsou, což byl licencovaný makléř který měl právo obchodovat s a každá společnost, která obchodovala, musela mít takového makléře ze zákona jako odpovědnou osobu. A ten mi doporučil fond Konzus s tím, že v tomto fondu pracoval, že ten fond má prostě zajímavé portfolio a že získat tam podíl by pro nás bylo výhodné. Čili to moje první setkání bylo teda v roce 96. Tak to bylo v roce 1996. Aby totiž posluchači
0: rozuměli celé složité struktuře příběhu, zkusme zjednodušit základní osu příběhu na skutečnosti, které se odehrály v centru dění. Stála tedy strana ČSSD a investiční fond Konsus, do kterého jste investoval. Co to bylo za fond a si lidé ho založili? Podotýkám, že vy jste do toho fond Vstoupil v roce 1996. Ten fond, k tomu se zanedlouho dostaneme, byl založený o pět let dříve. To znamená, vy ty události před tím rokem 1996 znáte pouze z vyprávění, ale jsou natolik medializované, no. abychom věděli, že jsou opravdu relevantní. Takže kdo ten fond založil a za jakých
2: okolností vznikl? Takže ten fond založil, pane Šleně, založilo teda z 91. a hned v 1 si odnášel vlastně registraci toho fondu což byla ta rychlost velmi neuvěřitelná, ale pan Šeléře se vždycky chlubil tím, že, měl známosti, že má známosti na soudech, politice a tak dále. Já vím, že v tom fondu byl, jak se, myslím, jsem sám říkal dnešní prezident pan Zeman, ten tam byl několik měsíců, pak tam vlastně byl i pan Miller ještě, ten, což je vlastně pan Petr Miller, který byl pak později za zde myslím, ministrem práce a sociálních věcí, a pan Schleyer se vždycky chlubil tím, že vlastně to je fond pro ČSSD, že, jí, že je založený proto, aby ji financoval, aby zajišťoval tedy to peněz a že on vlastně z tohoto hlediska má takovou podporu, že, vlastně, že je nepostižitelný. Pro pochopení příběhu bychom si měli vysvětlit pozadí
0: Vratislava Šlajera ještě, který tento investiční fond Konzus založil a který bude tvořit jednu z klíčových postav našeho příběhu. Kdo byl Vratislav Šlajer? On totiž pocházel z prognostického ústavu, měl kontakty ano. na vysoké představitele STB minulého
2: režimu, je to tak. Ano, ano. Je to tak. Dokonce on si jednou vychloubal. Já samozřejmě nemůžu říct, jestli je to pravda nebo ne, ale že vlastně byl jedním z těch, kteří se dostali k nějakým materiálům STB. Sebe, když se odvážili z Batoníské ulice někdy v 90. letech, a uh-huh. že má teda materiály, a že někdo ví, kde co. Ale říkám, je to jeho vyprávění. Taky trošku vždycky ne. s určitou nasázkou, jako když se opil, tak s určitou nasázkou prostě tvrdil takováhle tvrzení. Ale ty známosti samozřejmě měl, jednak už tím, že teda byly součástí jeho fondu, kde on byl předsedou. A jednak třeba i já jsem byl přítomen tomu, kdy vlastně volal třeba tehdejšímu ministrovi financí panu Kočárníkovi během asi nějakého odpoledne, okamžitě byl na něj přepojený a normálně si sykali, takže ty známosti tady určitě byly. Takže měl známosti na vysokých místech tehdy vládních
0: představitelů. Totiž. Ministr Kočárník byl totiž jednou z postav, kterého Jana Lorencová označila za jednu z řídících postav právě ohledně lehkých topních olejů. LTO v 90. letech. To je jenom taková vsuvka do našeho příběhu. To znamená, že Vratislav Šlajer, zakladatel investičního fondu Konzus, měl kontakty na vysoké představitele. Dokonce myslím, že Miloš Zeman byl pozvaný i na jeho narozeniny, nebo to byl naopak, jak to vlastně.
2: Ano, ano. Bylo? Na jeho narození a on se ženil před několika lety a byl i na jeho svatbě celo oficiálně, zároveň byl pan i kamarádem pana Šloufa, že, to byli, oni se vlastně v spolu občas setkávali někde u nich doma, na, má viru na Spořilově a tam pořádal různé
0: takové ty akce. Takže Vratislav Šlajer fond Konzus založil a navíc tato osoba z prognostického ústavu se chlubila politickými kontakty a koneksemi na bývalé STB. Kdo další se objevil v představenstvu tohoto fondu? Konzus jsme si prozradili, v představenstvu tohoto investičního fondu se objevil také. Kromě Miloše Zemana figuroval tu třeba i polistopadový minister financí Ivo Svoboda s jeho poradkyní Barborou Snobkovou. Ivo Svoboda byl ve vězení mezi lety 2005 až 2008 za vytunelování společnosti Liberta a v roce 2017 zemřel, takže tyto lidé byli členi představenstva investičního fondu Konzus, jenom abychom si opravdu, jak si namapovali ty základní postavy, sestavili si vztahovou vazbu těch osob, které kolem tohoto investičního fondu Konzus probíhají. Zbyňku, společnost Liberta je z tvého teritoria, loviště mělníka. Jaké máš poznatky o tom?
1: Tak společnost liberta to je, to je už taková, by řekl, opravdu starší historie. Vím, že, to je, že to je, je, to teda, je to teda v podstatě historie mimo můj zájem, mimo to moje lovení. A není to dokonce ani moje loviště, protože e, mělník, tady není potřeba ty šmeny lovit, oni tady jsou je potřeba je jelovit na napříč republikou nebo i v zahraničí, kde teda páchají ty své podvody. Tady to je pouze taková, jak bych řekl, líheň, taková kolébka a líheň šmejdů. Nicméně, ono, ten e, Liberta rovná se mělník, nebo rovná se město milník, Je to bývalá, bývalý závod, bývalá továrna, bývalá fabrika tady mělníků. E, je známá jejím vytunelováním. Vím, že... Povídá se, že v tom právě byli namočeni nějakí vysocí, vysocí eh, politici nebo dokonce snad příslušníci vlády. Jména tak k tomu pochopitelně nevím, už je to zase minulost, několik let dozadu, hodně let dozadu, ale je potřeba k tomu dodat, že ten Mělník je opravdu, opravdu takový, takový město náhod. Jo? Tady je. Tady je to všechno soubor čirých náhod. Tady prostě šmejdi jsou náhodí náhoda. Takže jsme se
0: drži té z Zběňku, abychom to nedosekávali nějaký. Jasně, jasně. jasně,
1: Takže liberta, liberta, kauza prostě, která tady byla. Znova opakuju, už tenkrát se hovořilo o tom, že to je, že to je jakási kriminalita bílých límečků, když použiju tady ten pojem a mělo, mělo by se jednat o vytunulo, vytunelovaný podnik.
0: Tak, pane doktore, jak jste se stal součástí toho investičního fondu? Zakoupil jste nějaké akcie,
2: kolik toho zhruba bylo? No, bylo to něco mezi 17 až 20 procenty. A vlastně v té době jsme tam byli největší akcionář. Pan Schler to bral tak, že on má politické krytí, že jemu se do fondu nikdo jako nemůže dostat, takže on prostě nepočítal s tím, že by to někdo jako byl schopen koupit. Když jsme se stali tady tímto vlastníkem, tak jsme se snažili zjistit o tom fondu, jako, jakým způsobem funguje, jak hospodaří, zjistili jsme, že v podstatě nevedl účetnictví, ani neudělal veřejně obchodovatelné akcie, jako obchodovat se s ní mohlo, ale nebyly veřejně, což byl tehdy zákonná povinnost. A vlastně to vedl tak, že je tam, on tam dělá prostě cokoliv všechno a všichni ostatní mu to vlastně jenom přikývovali. Takže bylo to takové řízení panem Šlejerem, bez toho, aniž by tady byla nějaká jako ekonomická vazba, aniž by to mělo teda prospěch pro akcionáře. Vy jste se stal
0: tedy největším akcionářem investičního fondu Konzus s téměř 20% nebo s kolem 20% akcí. Kdo vám vlastně doporučil koupy těch akcí fondu, Protože vy jste si nezjišťoval tyto skutečnosti ještě předtím, než jste vůbec vstoupil toho fondu.
2: Tak já jsem vlastně vycházel ze zjištění toho pana Šimsi. Jsem sám předtím pracoval a on říkal, že prostě ten fond má poměrně kvalitní akcie jako v tom fondu, co vlastní, takže by bylo dobré tam nějaký podíl zakoupit. S tím, že v podstatě, jak my budeme akcionáři, tak zákon umožňuje svolat valnou hromadu nebo představenstvu ho Přímo nařizuje, že kdo tehdy měl, myslím, na 10%, tak prostě měl právo, aby mu byla zvolená valná hromada, no a aby se tam hlasovalo a měl nějaké představitele v tom představenstvu. Čili naše představa byla, že vlastně získáme nějaký majetek v tom fondu a že budeme mít zástupce představenstva.
0: To znamená, že další ústřední klíčovou postavou, kterou tu mapujeme, je Karol Šinza. Karol Šinza je licencovaný makléř, advokát, který tehdy stál v rámci toho fondu. Byl makléř Karel Šinza obeznámený s praktikami
2: zakladatele fondu Konzuse Vratislava Šlajera? Tak on to samozřejmě věděl a znal. On říkal, že prostě on si tam vládne, dělá si tam, co chce. No ale tak já jsem to bral z hlediska, že jsou nějaké zákony a že prostě ty zákony mají platit pro každýho, že prostě jestliže tedy někomu nařizují svolávání velných hromad, nařizují mu vedení účetnictví a vedení těch akcí, že prostě je potřeba to tedy i právně dá do pořádku a ten fond prostě vést tak, jak to zákon jako předepisuje. Takže přece jenom
0: to imění, které vycházelo z těch akcí, jste předřadil
2: před určitou rizikovost, která z toho mohla pramenit. Ano, ano. Uh-huh. Opravdě řečeno, tehdy všechny fondy byly rizikové, protože vlastně více, tak ty privatizační fondy povětšinou dopadly špatně, skoro všechny byly vytunilovány. Což byl vlastně i záměr, teda, musím říct, toho způsobu vytváření těch investičních fondů. Jo, mm, mm,
0: mm. Vy jste tedy následně začal pozorovat velmi neprůhledné praktiky, které vyvolávaly značné podezření. Začal sedít to, že investiční fond Konzus ignoroval akcionáře, nesvolával valné hromady podle zákona, nevedl ano. řádné účetnictví. Snažil jste se na tyto praktiky upozorňovat předsedu představenstva fondu Konzus
2: Fratislava Schlajera. Jak reagovalo? Tak samozřejmě já jsem s ním jednal, on už tehdy, když jsme získali ten podíl, tak byl velice nespokojený, že to je prostě jeho fond a jak se někdo dovoluje prostě tam získat podíl. Později jsem se seznámil s panem doktorem Popovičem, který byl myslím také člen představenstva nebo dozorčí rady, ten tam vedl nějakou dobu ty právní záležitosti. A on mě, on mě potom seznámil teda i s panem Štoherem a s panem Štoherem jsem měl několik jednání. E, tam jsem se s ním chtěl dohodnout, e, nebo já jsem se s ním podstatě, vždycky dohodl. My jsme si sedli takhle odpoledne, on vytáhl nějaké lávé vína a dohodli jsme si tam tedy, co se bude dít, že tedy nám někoho dovolí do toho představenstva dát, e, že samozřejmě nějak zvolávalnou hromadu, jenomže to teď třeba není a tak dále. No, během dvou, tří dnů už zase všechno bylo úplně jinak. On prostě zase se rozhodl nějak úplně jinak a e, řekl prostě, že nic volávat nebude, že nic volávat nemusí, že on si to prostě udělá za Takže my jsme ho pak žádali oficiálně vždycky o svolání valné hromady. E, on ji nesvolával. E, požádali jsme soud, Ten nařídil svolání valné hromady. E, samozřejmě tu valnou hromadu on potom e, nějakým způsobem e, jako musel udělat, nebo respektive svolal, myslím, tehdy soud ale 20% nestačilo na to, aby se tam mohlo většinově hlasovat. Čili musela být zvolena náhradní a tu se soud odmítl svolat. Takže vlastně situace byla taková, že skoro nebylo možné, prostě aby akcionáři si svolali valnou hromadu. Dobře, to znamená,
0: že akcionáři neměli možnosti, jakým způsobem řídit ten fond nebo spoluřídit fond. Ano. Jak probíhaly ty finanční transakce, které měly zapříčinit to, že budou stoupat akcie, že se budou zhodnocovat? Jak tedy ten fond vůbec podnikal?
2: No tak on vlastně nepodnikal skoro vůbec. Ten, tam byly třeba akcie Žďasu a akcie dalších českých podniků a pan Šler to dělal tak, že vlastně on měl ještě poradenské družstvo a vždycky chodil do těch podniků a jednal tam jako z pozice toho akcionáře, toho fondu. Ale faktury si pak nechával proplácet do toho poradenského družstva. Čili on tak jako způsobem vlastně tuneloval ten fond. Těm akcionářům vlastně on nechtěl nikdy dát nic. Že? On se mi jednou i smál a říkal, proč tím platí se za ty akcie, teď jako to, 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 to bude zadarmo. Prostě to, to on nechtěl nikdy nic platit, že akcionářům. to byl jeho fond a on
0: to byl, že to je jeho. A co jste se tedy následně rozvěděl o podnicích v portfoliu investičního fondu Konzus v rámci faktur, které měly ty firmy proplatit?
2: No, tak ty podniky, tak tím, že on tam byl akcionář, tak on, oni vlastně mu jako platili vždycky nějaké částky aby vlastně hlasoval tak, jak oni potřebují. Když o té divoké privatizaci tak vlastně každý se snažil z jakýkoliv okolností si nakoupit akcie vlastních podniků, využíval k tomu těch peněz těch podniků, využíval těm penězném fondů takže pokud on s těmi podniky jako souhlasil, tak u mu žádné problémy nedělal. No a on vlastně měl tuto taktiku dál, že bude vlastně e, obodařovat ty akcie v tom fondu a že e, bude tedy vytahovat z těch podniků, které vlastní peníze.
0: Takže vytvrdíte, že Vratislav Šlajer měl tunelovat firmy spadající do portfolia fondu Konzu s tím, že jim podstrkoval
2: faktury na proplacení čeho vlastně? No poradenské činnosti, protože on vlastně vždycky jakože jim něco poradil, nebo jim něco napsal. <laughs> to je klasika, nebo... ano, poradenská prostě... činnost. No prostě to je jasné, prostě tím nemůžete, vám nemůže nikdo nic popřít. Já. Stačí napsat tři stránky něčeho, že ten podnik má... No nevím, zlepšit, zlepšit kulturu ubytování a vlastně máte fakturu a to, to je jedna věc. Že? A druhá věc byla, že on ještě měl připravený plán, kdyby ho někdo ohrozil v tom fondu, což byli teda my, ten plán se jmenoval Ješel, podle zkrátky Jemelík Šlajer, ale není to ten pan Jemelík z toho Šalamouna, ale údajně nějaký pan Jemelík z Brna. Kde on měl připraveno, jak, jak se ty fondy rozkrádaly, tak on to měl písemně připravený. A to spočívalo v tom, že prostě se akcie z těch fondů prodávaly za strašně nízké ceny. A za strašně vysoké ceny, za zase vysoké se zase kupovaly zpásky. To byl princip vlastně toho tunelování těch podniků. Takže během třeba půl roku, tím, že strašně nízko prodáváte a strašně vysoce nakupujete, tak vlastně všechny akcie dostane se pryč, a ještě ten fond vlastně prodělá. Takže tohle měl připraveno konkrétně na akcie z toho fondu. To byla pak naše obava, co s tím, když tam máme takový podíl, aby nám prostě vlastně nezůstal ten fond bez ničeho. Ale na to by protělo v podstatě i pan Šlajer. No, ale ty peníze, které by vlastně jakoby tak to získával, by šly do toho poradenského družstva. Aha, aha, aha chápu. Jo, to... prostě, no, tam, tam už byl sám, že o poradenském družstvu tam už to už nebyla vlastně společnost akciová, veřejná, kde byste se mohl stát podílníkem nebo mít, to už bylo vlastně jenom jeho.
0: Abychom Vratislava Šlajera bezdůvodně nenaskli, neobvinili z něčeho. máte
2: pro toto vaše tvrzení nějaké důkazy? Tak ten plán ještě jednak existuje a jednak mi byl předložený vlastně tím panem doktorem Popovičem, ten už tady bohužel je. já jsem ho i předložil soudu, soud řekl, že ho to tady jako nezajímá, že je mu to jako jedno, ale prostě nebyl jsem jediný, kdo o tom plánu věděl. věděl o tom třeba i pan Kolařík. on se tím podstatě jako i vychloubal, že v podstatě v momentě, kdy ho někdo ohrozí, takže v tom fondu nic nezbyde.
0: To jsou v podstatě pořád verbální výroky, to znamená, že my to nemůžeme pořádně prokázat, jste se tím opravdu chlubil, zda měl ten plán připravený. V podstatě to je vaše verze příběhu?
2: No, ten plán jako je písemní, existuje, ale já jsem dával návrh, aby se třeba prověřilo písmo nebo prověřila ta listina s jinýma listinama, ale to jsou zamítl a já to jako nemám s čeho udělat. Takže začalo uh-huh. by prostě prověřit, zda to třeba bylo psané na jeho, na jeho tiskárně nebo psacím stroji nebo jak je to psané s těmi jinými dokumenty, které má, a to by vlastně postačovalo. Možná se to prokáže, možná ne, já nevím, jestli to udělal někde jinde. Víte, kde to psal, ale to by měl být jako jedna z věcí, která by soud měl vlastně dělat. No, k tomu se potom dostaneme v průběhu
0: soudu, který potom následoval za několik let po těchto událostech. Zbyňku. Pokud by si ty se stal součástí Valné hromady, která by nemohla být zvolená kvůli těmto záležitostem, kvůli své voli předsedy, představenstva, lze najít cestu ven z tohoto Marazmu, jak postupovat, aby bylo možné nějakým způsobem s tím pracovat dál.
1: No, tak já se přiznám, že vůbec nemám představu, jak bych, bych tady postupoval, protože za prvé já se prostě v zákonu o korporacích a vůbec akciových společnostech přiznám na rovinu ne, nevyznám, neorientuju. Ale když se na to, když to poslouchám, tady ten příběh takovým prostě opravdu jenom nezúčastněný, nez, nezúčastněným uchem, tak eh, podle mýho názoru to zakládá tady určitý podezření že prostě je tady něco špatně. Minimálně to, co tady pan doktor zmiňoval, to nevedení účetnictví a podobně. Jo. Takže já si myslím, že, že tady taky padlo, že to řešil už nějaký soud, takže ten soud by se tím rozhodně zabývat a ty vůbec ty orgány činný trestním řízení by se tím zabývat rozhodně měly. Tady nejde o to, co si myslím nebo nemyslím já, nebo jaké s tím já mám zkušenosti. A tady v podstatě eh, jsem jakoby delegát institutu, ale nevydázkové, ale Myslím si, že právě, a určitě se k tomu propracujeme, se k tomu měla nějak postavit především policie, že jo? Co já? Ale policie by se tím měla zabývat.
0: Policie se k tomu postavila bohužel způsobem, který není příliš, jak si nicméně to budeme probídat po písničce. Doktor Jan Mareš a detektiv Zdeněk Prousek jsou hosty na svobodném vysílači. Posloucháte Studio Lapin Rádio, od kterého vás zdraví Vítek a my popíšnišťce budeme pokračovat dále v našem pořadu Hezký večer. Je dobrý večer. Svobodný vysílač je tu stále s vámi, po písničce, vás tu opět zdraví Vítek na našich vlnách. Doktor Jan Mareš a detektiv Zdeněk Prousek jsou hosty u nás na svobodném vysílači. Tento pořad na v cyklu občané poškození státem ve spolupráci s institutem Aleny Vytázkové. Pokračujeme dále v našem povídání. Nakonec se některé valné hromady fondu Konzus uskutečnily, ale jak podle vás postupoval Vratislav Šlajer v rámci spisu založeného úsoudu třeba? Doktor Jan Mareš. Tak
2: on samozřejmě pak nakonec část představenstva rozhodla, že prostě se jednak obával nějakých přesně právních důsledků z toho jednání pana Šlajera a umožnili svolání valné hromady. Takže my jsme uskutečnili valnou hromadu, ale bez pana Schleyera a v době, kdy tady nebyl, tam prostě prostě došlo k tomu, že vačinové představenstva to svolali, ale pak to zase odvolali, když on se vrátil, či on jim řekl, že prostě si to s nima vyřím. No a tu velnou jsme teda udělali, Podali jsme návrh na obchodní rejstřík, aby tam zapsal. A pouze dva členy, jako se sedmi, jsme tam chtěli mít. My jsme tam jako nepotřebovali žádnou většinu. My jsme prostě jenom chtěli vidět do účetnictví a vidět, jak se zachází s majetkem. A dali jsme návrh na obchodní rejstřík. Člověk přijel a říká, že tohle to nikdy nezapíšeme. Hned druhý den se ztratil ten spis. Ta soudkyně, která to měla na starosti, tak ta ho prostě založila někam do archivu, kde ho nikdo nemohl najít asi po dvou, třech měsících se najednou z ničeho zase ten spis teda objevil. Ale on se tím přímo chlubil, to mi přímo říkal, že mu ta soudkyně prostě ten spis schovala a že prostě až on bude mít dostatečnou pozici, tak až si ty, ty věci vyřídí s představenstvem a tak dále, takže se zase spis objeví, co se přesně stalo. <laughs> Protože prostě on na tom obchodním rejstříku, který krajským obchodním soudě, mě opravdu dobré známosti.
0: Tehdy se jednalo o kolik peněz zhruba v rámci těch
2: akcí? No tak my jsme měli podíl, který jeho hodnota byla asi kolem 70 milionů v těch v 20 milionů. si se podle základního jmění je tam jakoby víc, ale reálná hodnota byla tak těch 70-80 mm-hmm. milionů. Ale šlo o to, že my jsme jako chtěli, aby se ten fond dál fungoval, že? aby vlastně pokračoval, aby ty akcie nezmizely nikam, jako to dělou většiny fondů. No a aby prostě normálně prosperoval, protože ty akcie nebyly úplně špatné, aspoň částečně. Hmm. No a to, když jsme se řeště dozvěděli, že jako s ním není možné jakoliv se bavit, to, ty svoje politické známosti a brát že o něj nikdo nemá, tak vlastně došlo k blokaci toho portfolia. Tam část představenstva zablokovala ty akcie, aby nemohlo dojít hmm. k tomu plánu, ještě aby nemohly být prostě rozkradny. Tím způsobem, jak se vám vysvětloval. Zatím, to, znamená, teždější,
0: to znamená, že tehdejší majetek fondu Konzus ve výši 70 milionů korun. Byl zablokovaný?
2: Ne, ne. To byl jenom uh, náš podíl, těch 70 milionů, my jsme nikdy jako neblokovali nic jiného, než uh, náš podíl. Že jo? My jsme, tam byl větší majetek. Ten majetek měl on měl celkem asi 50 milionů základních umění. A řekněme, že nějakých 300-400 milionů bylo skutečný protože ty akcie neměly tak vysokou hodnotu jako to základní. Tak, abych to vysvětlil.
0: Ano, to znamená, že váš majetek v hodnotě 70 milionů z těch celých 400 mm-hmm. zhruba milionů byl tedy zablokovaný převedený na advokáta fondu, toho jsme se jmenovali v prvním stupu, pan Prokopovič, ano. A tam byl tedy zablokovaný, jenže tehdy akcie ztrácely na hodnotě, bylo nutné je prodat, aby se zvyšovala jejich hodnota. A proto makléř Karel Šinsa podepsal s předsedou představenstva k fondu Konzus s Bratislavě Šelajerem
2: kupní smlouvu. Vy jste také tu
0: smlouvu podepsal, co stálo v té smlouvě?
2: Ano, já jsem tu smlouvu podepsal. Tehdy pan Šimsa přišel a říká, se, ty akcie budou klesat, to byla teda jeho teorie a je potřeba je prodat místo toho budou prostředky a z prostředky se případně může dál obchodovat. Tak jsem v podstatě souhlasil s tím, že on řekl, že tedy smlouvu dohodne. Po nějaké době přišel a přinesl mi teda kupní smlouvu, která byla panem Schlejerem podepsaná, nebo se to aspoň tak domníval jsem se tehdy a tak jsem si ji přečetl a v podstatě jsem ji podepsal. To bylo vlastně celé. Tam vlastně šlo o to, že se ty akcie prodají a zase, abychom teda nebyli, že my necháváme nějaké prostředky, takže ty prostředky zase budou znovu uložené někde v nutářské úschově nebo u advokáta tak, aby samozřejmě na ně ani my, ani pan Štanec jsme nemohli dosáhnout, aby nedošlo k tomu, že by někdo se tím chtěl třeba obohatit. Obdržel
0: nakonec předseda představenstva fundu konzus Vratislav Šlajer peníze od
2: makléře advokáta Karla Šimze. No, bohužel k tomu skutečně takhle došlo. Pan Šimsa mi asi týden před mým začením řekl, že prostě na něj byl vyvíjen velký tlak, že prostě měl velké problémy a že si peníze pan Šlajerovi předal. Ono ostatně si to konstatuje pak v té smlouvě z toho 36. že tady je, že byla zcela plně urazena cena a že tedy jsou všechny vztahy mezi námi, a fondem, případně panem Schleyerem, vypořádá. Říkám, měli zůstat tedy zablokované v advokátní úschově, to měl zařídit pan Šimsa, ale uh-huh. jak říkám, tvrděl mi, že podlehl tlaku a že je tedy nakonec panu Šlaerovi vyplatil.
0: Jaké máte tedy písemné důkazy, abyste mohl tvrdit, že Vratislav Šlajer peníze získal od Karla Šinze? Abychom ho opět neobvinovali z něčeho.
2: Tak nakonec prostě se našly nějaké doklady, které jednak se našel tady originál té smlouvy. Ona původně prostě zmizela spolu s účetnictvím a našel se, našel, našel se originál, který jsem předložil v soudu nejprve teda byla na něj udělaný posudek, že to je listina pravá a posuději teda byl udělaný znalecký posudek, že i ty podpisy jsou pravé. Je to teda smlouva, která je panem Šlajerem vlastnoručně podepsaná. Takže to je jeden doklad. Ale potom se ještě objevovaly různé falsifikace a různé další doklady. Na všechny jsme dělali znalecké posudky, později tedy. A jeden doklad, který se také ukázal jako pravý, popisuje, v něm pan Schler popisuje, jakým způsobem naložil s těma částkama a jakým způsobem falšoval doklady. Jmenuje se to tajné a on tady nařizuje, aby se zlikvidovaly doklady, originály, od kterých, kterými převzal ty peníze od pana Šimsi. Pak tady navrhuje, aby se skartovaly nějaké originály z účetnictví. A zároveň i tato smlouva, která se teda našla, toho bylo těch dokladů hodně, takže asi zřejmě nedokázal zlikvidovat úplně všechno a sfalšovat úplně všechno, co prostě bylo možné. A on říkám, on tady píše, že prostě nařizují zlikvidovat veškeré kopie potvrzení vzory podpisů mě a panaším si všechny kopie s podpisy a tak dále. Tento dokument mám a mám ho v originále a je v originále je založen v soudu, ale mám tím znalecký posudek, že je to jeho pravý podpis. Uhum.
0: Jak tyto peníze dále podle vás použil Pražislav Šlajer?
2: Tak ono hlavně došlo k tomu, že vlastně ČSSD potřebovala na volby prostředky. Že? Tak on vlastně šel a ty prostředky použil na volební kampaň ČSSD v tom roce 1998, kdy se dostala k moci. Já teda říkám, já vám nemůžu říct, že si je někam nosil, nebo jestli to prostě nějakým způsobem posílal, ale že to byly peníze nakonec v zvotovosti, Ale vím to takhle od pana Šimsy, nakonec vím to takhle i od pana doktora Popoviče, který říkal, vidíte, vidíte vaše prostředky nakonec skončily jako kampaň pro ČSSD v
0: roce 98. To znamená, že prostředky z vašeho jmění, těch 70 milionů měly skončit v černých fondech ČSSD místo toho ostatního jmění, což bylo zhruba
2: 400 milionů mm-hmm. korun. Ano, ano. Ano, ano. Přesně tak. Protože tohle to stále byly naše prostředky, víceméně. My jsme tam ten podíl měli a vlastně neměli, měli, čekali jsme, oni byli v proto, že jednak pan Šléd dal nějakou žalobu obchodní a jednak se prostě vedly i spory kolem těch valných hromad. Takže ty prostředky měly být zablokovány do doby, než soudy rozhodnou, jak, to, jak s tím je vlastně naložit. Protože já jsem předpokládal, že ty prostředky, bohužel teda byly vyplaceny, ale kdyby nebyly vyplaceny, tak jak jsem předpokládal, že ty prostředky nám připadnou, protože. To byl náš podíl, já já jsem neobchodoval s žádným cizím majetkem, to byl pouze prostě náš majetek. Vy tady tvrdíte,
0: že vedle vašeho pozdějšího stíhání měl Vratislav Šlajer financovat politickou stranu ČSSD z těchto vašich peněz původně. Máte k dispozici kopie dokladů
2: nebo pokladní doklady, které to potvrzují? No tak, že by předával peníze přímo ČSSD, tak samozřejmě takového nemám. To to byla prostě záležitost, kterou on tvrdil, No, tak, když jsem se možná špatně,
0: zeptal, vy máte ve vašem vlastnictví originály, kupní smlouvy i doklad, který měl Vratislav Šlajer likvidovat a zařitovat falšování dokladů? Ano,
2: ano, ano, to ano. On prostě se snaží zlikvidovat a dokonce píše, že nějaké i falšoval, protože zřejmě se nějak poradil, on měl to známých, že prostě je dobré, když by se něco našlo, tak aby to nebylo pravé. No, takže on i sfalšoval některé doklady, některé směnky a tak dále. No, co, co, co mám, samozřejmě ten doklad mám, ten je prostě v originále založen v soudu, ale soudu soudu to vůbec nezajímá. Vlastně Jak jsme se zmínili, ty vaše dokumenty
0: jsou ověřené znaleckými posudky na pravost listiny i podpisů.
2: Ano. ano, ano, ano.
0: Nicméně došlo k tragické události v roce 1998.
2: Co se tehdy stalo? Tak zde tehdy v roce 1998 přišla k moci a vlastně v roce 99 přes dnu, mě najednou policie zatkla. Já jsem tady několikrát na policii byl, vypovídal nebylo to, jsem... Nebylo to v roce
0: 1999, 23.
2: březen 1999? Ano, ano, ano to myslím, ano, ano. To, to bylo datum, kdy mě vlastně policie zatkla ano. s tím, že mě tedy před prací sebrali, odvezli na, do Krakovské a tam jsem byl s paní vyšetřovatelkou, jsem, které jsem dvakrát byl. Lakát podával vysvětlení s tím, že ona mi zdělila, že z naší strany nevidí vůbec důvod, že by to byl nějaký trestný čin. Tak když jsem když mi tam přivezli, tak já říkám, já jsem vás byl asi před měsíci a vy jste říkala, že nesledáváte v tom žádné trestné jednání. A on říkal, tak se teď už schledáváte. <laughs> Takže když jako jste tam se stalo s
0: vašími obviněními, tak to nebylo trestné, ale pokud to inicioval někdo jiný, tedy z pana Schlajera, tak to už trestné bylo.
2: Ano, tak to už se najednou trestným a ona mi řekla, že údajně jsme tedy vytronovali fond, že prostě zmizely z něho finanční prostředky. Tak mm-hmm. já jsem mi, já jsem, v krátkosti tady. Takže já jsem mi řekl, dobře, to samozřejmě není pravda, my jsme podepsali žádnou kupní smlouvu a prostředky jsme vyplatili. No a žádal jsem jí, aby ty doklady vyzvedla teda z sezoru naší společnosti, což ona odmítla. Ano, k tomu to, se no? dostaneme, ale tohle... ta
0: tragická událost, kterou jste mě namysli, bylo zastřelení.
2: Zabražda Karla Šimze.
0: To se stalo tady kdy?
2: No, stalo se to v roce 1998 a já o tom jen to, že mi to prostě sdělil nějaký známý, teď už jako nevím kdo. Pak jsem mluvil s vdovou vlastně už po panu Šimsovi, která, nebo jestli oni žili, já nebo nebyli, nese už tě přesně nevím, která teda požadovala nějaké věci, doklady a tak dále. Ale já jsem tehdy říkal, dobře, v pořádku, ale je potřeba, aby notář to nařídil, nebo přijďte třeba z policií, já vám všechno vydám, co potřebujete, ale vznam tomu, že šlo o sebevraždu, nebo pravděpodobně sebevraždu, tak jsem v té věci jako nechtěl nic dělat, že nikdy nevíte, co... Kolem toho je, že, jaké, jaké to má prostě... A vy tady
0: víte, jaké okolnosti probíhaly kolem jeho údajného zastřelení, sebevraždy Karla Šinze?
2: Tak já opravdu vím jenom tohleto. Já vím jenom, že prostě jednou nějaký známý, už si takovou nikdo a řekl mi, víte ví, ví, se že pan Šim se zastřel tady údajně a já říkám, nevím, tak teď si to vím poprvé a ne, potom no prostě, že nějak šel z restaurace domů, tam přišel nějak údajně k osily a tam se jako měl zastřelit. Několikrát jsme teda nebo někdo k tomu potom podával policii nějaký návrh, aby to řádně prošetřila, že bys nemusel se jednat o sebe vraždu, no ale policie to vždycky nějak údajně odkládala s tím, že oni to už mají prostě uzavřený a že oni teda si stojí na tom, že to je sebevražda.
0: Myslíte, že jevil známky nějaké deprese, nebo že by měl v plánu se zavraždit, zastřelit?
2: Tak pan Šimsa byl taková rozpruplná osobnost, stejně jako pan Šlejr, oni hodně pili. Takže je možný, že měl nějaké deprese, ale z hlediska normálního života nic takového jsem mě nepozoroval. Takže nevím, že... musela by to být nějaká prostě náhlá, náhlá okolnost. No. Ale to se jako... To sebe
0: na Vyvolává oh. nějaké
2: podezření. No, oh, vyvolává. No, ještě měl totiž dceru, na který hodně dceru hodně měl rád, a tak si myslím, a měl manželku vlastně, tak si myslím, že je to takové nepravděpodobné.
0: Potom proběhla následně i prohlídka prostor kanceláře mm. a trezoru po zastřeleném Karlu Šincovi. Byly se jim u té oh. prstů nebo pachová stopa? Jak vlastně probíhalo to
2: vyšetřování? Tak jak já jsem navrhl to, že by se jim mělo jít do toho trezoru, tak nakonec to provedl až. Soudce městského soudu, pan doktor Kidelka, který nařídil policii z Prahy 6, která to bylo teda na Praze 2, aby provedla otevření sezoru, kde by měly být všechny ty materiály. Nařídil tedy sejmutí otisku prstů, nařídil tam tedy provést pachové stopy. když tam přišel, já jsem u toho nebyl, já byl v té době ve vazbě. Tak vlastně je, ta policie tam přišla, otevřela to, bez otisků, prstů, bez e, pachových stop, pan doktor Kydalka popadl si materiály, pořád nikom ani neukázal a odběhl s nima na soud. Já, prostě
0: já tady nejsem obeznámený s těmi procedurami, jak probíhá pohledání daného místa, ale nemá důkazní materiály zajišťovat policie, jenom policie, co tam dělal nějaký soudce?
2: Nebo je to standardní, no, že soudce je přítomný? Já... Já to taky přesně nevím, on to nařídil a jestli to měl být nebo neměl, já si hlavně myslím, že pokud by byl, že tam měl být jako pozorovatel, že on vlastně neměl nic vyzvedávat nebo to, to měla vlastně ta policie, otevřít. a hlavně říkám, měla, to bylo trezor po mrtvém člověku, tak přece se měli sejmout otisky prstů, měli se vzít pachové, měli se zajistit veškeré stopy, třeba tam byly nějaké, já nevím, vlasy nebo více ty jsou věci, já taky jsem teoretik, já samozřejmě neznám přesně práci politicky, ale s tím
0: se setkává poprvé, tak přece jenom neví, jak to procedura má přesně postup.
2: Tak ale mě vůbec se napadlo, po přišel advokát za mnou, těho, co on mi dal ExoFo. A... Říká mi, no, on to udělal takhle, on to prostě tam, to my jsme protestovali, ale on prostě řekl, že ne, že se to prostě otevře, vzal si to a odešel. No, takže prostě takhle proběhlo nakonec to a pak se tam našly samozřejmě nějaké e, falzifikáty, nějaké ofocené podpisy a tak dále. Takže jako pak to bylo velice špatné, protože oni tvrdili, že za to, můžeme já, za to můžu já. Ale já jsem trezor v životě neotevřel a nikdy bych ho neotevřel bez policie. No, protože
0: právě z toho byste mohl být nařknut, že jste tam postrčil, anebo naopak něco sebral z toho trezoru. To znamená, že byste čekal až na oficiální otevření toho trezoru. Zbiňku, jaký na tebe ten příběh zatím dělá dojem?
1: Tak na mě to dělá dojem takový, že, se, že pan doktor Mareš Sená. Institut Argentinské obrátil zcela oprávněně, protože aniž bych tady chtěl dělat nějakou reklamu tomu našemu společenství, protože já jsem mimo jiné signatářem manifestu tohoto institutu, který právě má jakoby krédo nebo hlavní myšlenku eh, eh, přestat mlčet o, o špatnostech a nepravostech v naší společnosti a má takovou páteřní ideu ochrana a podpora základních lidských práv a svobod. A já si myslím, že. Řádné vyšetřování policie a právo na řádný proces je základní lidské právo a základní svoboda. Takže si myslím, že e, jsem tady účastníkem tohoto pořadu e, v úzovkách oprávněně. A jinými slovy, že hlavně je tady pan doktor e, Mareš e, hostem, vaším hostem oprávněně, protože když to schrnu, tak e, zaprvé mě tam to, co pan doktor říkal, mě tam e, tak nějak v kontextu těch mých zájmů a těch mých činností na mě jakoby bliká taková kontrolka, když slyším, slyším GSSD, potom na mě bliká další kontrolka, když slyším rok 1998, potom na mě bliká takový zase světý hluko, a to je, jak jste tam spolu hovořili o tom, o těch, o těch používání peněz, jak vy jste tam dával tu otázku, jestli na to má pan doktor nějaký doklad a podobně, tak pochopitelně každý cítíme a cítíme a jsme prostě lidi rozumí a víme, že takové té špinavé peníze nebo šedivé peníze se dávají zásadně cash, čili to je zas takové to, co mě právě upoutalo, protože v tom, v tom mým zájmu v tom šmejdím biznisu se pochopitelně používají a točí také peníze cash. Potom mě tam e, tak nějak mi to všechno sedí pořád do toho, čo, o čem jsme se už tady v, v, tom, v, v jiných pořadech bavili, ale ta ústřední myšlenka je pořád stejná, a to je takové ta, to trestní stíhání, anebo trestní stíhání na objednávku. Na mě to zase tady tak nějak působí a možná tím, tím víc to na mě působí, že jsem nezúčastněná osoba vůbec ty kauze. Jo, kauze. Já dokonce jsem ne, nejsem nějak seznámený s, s nějakým scénářem, co si tady dneska vy jako moderátor s panem Marešem povídáte. Ale už to na mě působí, jako, že prostě už z toho, co tady padlo, není všechno koše, není všechno čistý. A co na mě obzvlášť působí, tak to byly takový dva, takový dva momenty, o kterých pan Mareš hovořil, a to, že když upozorňoval na podivné okolnosti nebo podivný motiv takzvané sebevraždy, tak to policii nezajímalo. Já jsem e, obdobně zmiňoval také pozoruhodné sebevraždy úplně v jiných věcech a, o, a v současnosti, když se bavíme o minulosti, a také to policii nezajímá. A potom vůbec ten pojem sebevražda, já si myslím, a dovolím si, ne tvrdit, ale dovolím si velmi vážně zauvažovat nad tím, jestli opravdu v dnešní době všechno, všechny skutky, kterým policie říká sebevražda, je opravdu sebevražda a jestli některá takzvaná náhla úmrtí, já za tomu říkám náhla úmrtí, jestli jim takzvaně někdo tomu nedopomohl těm obětem. A tady jako občan, jako člověk, jako občan České republiky, jako jako spolupracovník institutu paní Vytázkové, právě vidím obrovskou výzvu na na lidi, kteří řídějí policií a který odpovídejí za čas policie, protože si myslím, že že tady ta policie má z mého úhru pohledu obrovské rezervy v té objektivitě a v v tom hodnocení takzvaných důkazů. Takže já bych to viděl v ty obecní rovině, jo, jako pořád se nám to všechno potkává. Pan doktor hovoří o konkrétních skutcích, konkrétních situacích, konkrétním příběhů, které já v podstatě neznám a e, ani nemám potřebu ho znát. A já zase reaguji obecně. Navíc je mezi námi řeknu řádově desítky let rozdíl v, těch, v tom, co říkám, jak to vnímám, situaci dneska já a situaci, kterou konkrétně popisuje pan doktor Mareš. A přesto se tady nám ty body body potkávají. Čili já si myslím, že prostě pořád je tady u nás něco, něco schnilého.
0: Ano, je to prostě stejný model, který se jako přeskupí, tak opakuje i v dalších četných případech, které si měl na starosti i ty. Doktor Jan Mareš a detektiv z Prousek Průsek jsou stále našimi hosty na svobodném vysílači od mikrofonu a zdraví výtek. My jsme probrali Vratislava Šlajera, a předsedu představenstva investičního fondu Konzus, jakým způsobem své volně svolával, respektive nesvolával valné hromady 70 milionů, což bylo jmění, které patřilo. Právě skupině kolem doktora Jana Mareše. S těmito 70 miliony bylo naloženo velmi netransparentním způsobem a probrali jsme i údajnou sebevraždu makléře Karla Šinzi, u kterého tyto peníze byly zablokované, byly schované a které byly předané před jeho sebevraždou Vratislavu Šlajerovi. A po písničce, kterou si právě teď zahrajeme, se podíváme na samotné stíhání na politickou objednávku a. Uvěznění doktora Jana Mareše. Hezký večer. Doktor Jan Mareš a detektiv Zbigniew Prousek jsou stále našimi hosty na svobodném vysílači od mikrofonová Zdraví. Vítek, tento pořad natáčíme v cyklu Občané poškození státem ve spolupráci s Institutem Aleny Witáskové. Vy jste se tedy, pane doktore, až po tom údajném zastřelení makléře Karla Šinci dozvěděl, že on předtím, před tou jeho vraždou vydal peníze Vratislavu Ratislavu Šlajerovi. To jste se dozvěděl až potom.
2: Ano, já jsem se to dozvěděl před tou vraždou. On mi to sám řekl, protože on jednou přišel, my jsme už se teda spolu, spolupracovali, ale on jednou přišel, řekl mi, že mi něco musí říct. No a vlastně mi tak jako nastavdol řekl, ty peníze, já jsem prostě tomu šleherovi dal, na mně byl činěný velký nátlak a tohle, co já říkám, no a tím jsem o ně přišel, že jo, říkal, no ale bohužel to se nedalo nic zdělat, prostě už nebylo možné prostě nějakým způsobem psát, prostě já s tím, tím nemohl nic dělat. takže já jsem se vlastně celou tohletou kauzou a investicí musel tím a tím způsobem rozloučit, Jenom jsem mu říkal, zdá teda aspoň na všechny ty transakce. máte nějakým způsobem doklady a za, za to máte nějak zdokumentované, ať z toho není prostě ještě nějaký další průšvih, co tady mě tady napadlo, aniž bych věděl, jaký to bude mít na koné z důsledky. A on mi řekl, že samozřejmě na to všechno má, že jako na to má prostě potvrzení, že mu řekl, že on se nebojí nic podepsat, že mu stejně všechno projde. Takže nějaké doklady k tomu jako byly a ty měly být právě v tom trezoru.
0: Ano, a ty se tam potom našli a nebo nenašli. To no. vlastně nikdo neví, protože soudce Kamil Kydálka, on si
2: je odnesl. On si je odnesl a dal je tedy do spisu. Tam u některých materiálů se zjistilo, že některé podpisy jsou tam přehozené, Že to je prostě, že jsou to částečně falsifikace. Kdo je jak je udělal, nevím. To samozřejmě se soud už vůbec nezjišťoval, ale jsou z toho dovodil, že teda k té jako nedošlo. Ty originální dokumenty, protože tam se objevilo spousta falzifikátů. On to právě tady, pan Šleber, píše, že on skartoval doklady z účetnictví, že vlastně likvidoval kopie potvrzení. On to tady prostě popisuje v tomhle tam svém dokumentu. A ty já mám tady už jenom to, že to já jsem toho tehdy nevěděl. Ten dokument se objevil až tady. No a dostal se to tady do spisu. A samozřejmě v tom spisu to je, ale jsou tam samozřejmě i originály, které osvědčují, jakým způsobem to vzniklo, kdo to udělal a vlastně to tím pádem dovádí k tomu, kde si peníze vlastně nakonec končí.
0: Tady za nevyjasněných okolností se maklář Karolšinza zastřelil a teprve potom jste se dozvěděl, že před jeho údajnou sebevraždou vydal přes 70 milionů nebo kolem 70 milionů předsedovi představenstva Fondu Konzus Vratislavu Šlajerovi. Teď pouhá spekulace, domněnka. Pokud by se maklář Karolšinza údajně nezastřelil, co by mohlo vyjít podle vás na světlo ohledně převodu peněz od něj na Vratislava Šlajera? Jak by mohl karádošincem mluvit, kdyby zůstal na živu. Co, co by mu hrozilo? Co by hrozilo hlavně
2: takhle on. Já, když jsem mu samozřejmě peníze předával, tak na zaplacení, tak já jsem si všechny všechno nechával podepisovat. Já jsem měl na všechno stvrzenky, měl jsem na všechno doklady. A potom on tedy si zároveň to nechával podepisovat i od pana Šlera, že dostával ty peníze. Takže tady vlastně by bylo jasné kam ty peníze šly. A on byl vlastně klíčovou postavou, protože měl přístup jak k účetní svý, tak prostě k hospodaření společnosti a e, já nevím, jestli jako prostě on si ty doklady vzal k sobě nebo prostě jakým způsobem se některé ztratili. Ale e, on by byl vlastně tím, pro mě byl jako klíčovým stědkem. Jako nevím samozřejmě, jestli by, jestli by říkal pravdu, to člověk nemůže nikdy vědět, ale e, prostě on vlastně přesně by popsal tu transakci, kdy, kdo, kde jak dával. Já jsem se pak velice složitě dostával. Kdy a jak předával ty peníze, jakým způsobem tomu šla dál jakým způsobem to podepisoval. Já to pak všechno musel, teprve když pustili z vazby, tak jsem to teprve všechno musel zjišťovat, protože tohle já jsem vůbec nevěděl. Já neznal ten princip, nebo ten způsob, jakým to bylo přidáváno a jak to mezi nimi probíhalo.
0: To znamená, že myslíte, že jeho sebevraždá, sebevražda mm-hmm. Karla Šinzy, přišla tady nikomu vhod?
2: Tak samozřejmě, protože ten moment se najednou Prostě nebyly doklady, jestli on je tedy někomu dal, nebo si je schoval, to nevím. No a hlavně on už prostě nikdy nemohl říct, že já jsem vzal ty peníze od pana Mareše a dal jsem panu Šlérovi. To je to hlavní tvrzení, který prostě je podstatný a tohleto on už mi nikdy nemohl, nebo nikdy už tohleto nemohl nikde říct.
0: Zbyňku, máš informace o tom, že otec jednoho ze současných kmotrů zastával funkci vysokého důstojníka STB a má velmi úzké styky na ČSSD, což ostatně dokresluje konekse předsedy fondů Konzus Vratislava Šlaera, také na kruhy STB. Jací to jsou lidé ve tvém případě Zbyňku. Pokud můžeš jmenovat, pokud ne, tak alespoň popiš ty vazby, které jsou v rámci STB na ČSSD.
1: Tak já tady začnu já tady začnu tím, že že mě tady zase zase musím protože ta debata je groty debaty je v tom příběhu Mareši, tak na tak jenom trošičku musím zareagovat chtěl jsem totiž skákat do řeči navíc tím spíš, že to spojení je opravdu chatrný e, takže zase dostáváme k tomu k tomu s rozdílem více než 20 let že v tom jeho příběhu a v těch mých současných kauzách a příbězích ohledně šmejdího biznisu, respektive chobotnice, která za tím šmejdí biznisem stojí, že to, není, to už víme dávno, že není pouze o nějakých hrinžíkách a nějakých stařenkách, ale točí se v tom veliké prachy a veliké kontakty. Tak e, se, jsem si tady poznamenal, když pan doktor hovořil takovou větu, komu posloubila smrt zastřeleného. To já bych pověd, tady vidím jako takovou klíčovou jak věc. Tak, já se jak přesně tak. jsem si opravdu jenom poznamenal, ale, ale vy jste vlastně o tom mluvit, že tak já to nechci jenom jsem chtěl říct prostě, e, v rámci té naší debaty, tady ty naší diskuze i našim, i našim posluchačům, že opravdu to je taková co to z toho, jako toho dýchá a pomoct, pomoct těm posluchačům navnímat tady tu skutečnost, navnímat prostě, komu tedy smrt zastřeleného posloužila. E, protože u takových těch, jak já říkám, čistokrevných sebevražd, tam nikdy nemůžeme totiž žádný motiv najít, naopak je tam celá řada pozůstalých, poškozených a v podstatě tam nikomu neposlouží nikdy. Ale u takových těch záhadných úmrtí, jo, tam vždycky vyskakují takový hypotézy a teorie, a prostě někdy i spekulace, ale na tom, jak jsem vždycky říkal, a v češtině na každém šprochu je pravdě Další, co jsem tady poznamenal, že si myslím, že musíme, musíme a to je právě smyslem toho, toho, proč jsem se vůbec tomu institutu přidal, že musíme v rámci veřejnosti pořád otvírat tu veřejnou diskuzi k tomu, a že policie, nesmí být bez odpovědnosti, že prostě ta policie musí ve šetření, ne s myslem palcem nahoru, nebo, nebo s palcem dolů, nebo jestli momentálně nějaký pan vyšetřovatel, jestli se mu chce dělat, nebo se mu nechce dělat. Jo, čili e, promítám ten příběh se snažím aplikovat do takových obecných občanských pravidel, aby prostě každý náš občan tady měl nějaký aspoň elementární záruky. A e, já si myslím, že když prostě se o tom tady takhle bavíme, ať vezmeme jakýkoliv příběh, a tady je dobře, že ten příběh není ze světa media businessu, aby zase nemohl říkat nikdo, že prostě prousek si tady nasazuje, ale že zapadá do těch příběhů e, toho institutu paní Aleny Vdáskové, a ten tady zmíním proto, že tento institut sbírá kauzy a příběhy o svých podporovatelů, sympatizantů, nebo jenom od obyčejných lidí, já se e, podílím na zpracovávání těch příběhů a řeknu vám, že z toho jde, z toho jde hru, zima po zádech a naskakuje z toho husíku, že když některé ty příběhy zanalizujeme, zpracováváme a čteme. Jo ano, je tam pochopitelné procento lidí, kteří se cítí ukřivění a pravda je opravdu tam, kde má, tam, kde má být, nebo ta spravedlnost. Ale e, bohužel je tam celá řada příběhů, která opravdu je zcela atypických a která i takovým tím laickým okem úplně očividně z ní že ten průnik spravedlnosti tam prostě není. Že prostě tam není všechno tak, jak by mělo být. Že prostě, e, jak by to řekl, určití státní zástupci v podstatě se chovají nad, e, mimo zákon a tak dále, a tak dále ale nebudou odbočovat. Čili to je takový ten úvod. A teď, teď, to, teď k ty otázce. E, tak, jak jste ji položil, pokud si správně pamatuju, tak e, máte pravdu v tom, že já jsem, a říkáte to proto, že jsem to už jednou zmiňoval v našem nějakém pořadu, že ta CSSD ta se opravdu je, mě objevuje stínově na plení těch chobotnice, tý krakačíce toho šmejního biznisu. Protože, proto jsem taky tady říkal, že to rok 1998 je pro mě takovou kontrolkou, protože pan doktor Mareš má svůj příběh, já mám svoje příběhy, ale je pravda, že jestli někdyž made do dosáhl nějakého rozvoje, tak to je rok 1998 a dál. A potom hovoříme o takzvaných zlatých létech 2012 až 2014, eventuálně 15. A e, to, co jste říkal, já nemám, nemám vyloženě důkazy a proto taky nebudu nikoho obvinovat e, o nějakých financování, e, o tom, že by, že by špinavé peníze ze šmejdího biznisu měly téct do ČSSD, ale e, předpokládám, že pořád e, vašeho vysílače Víceméně sleduje určitá skupina posluchačů, který se zajímá o takový dění, či ne, nejsou to ty lidi jak to řek, opojení konzumem a návštěvám o marketu, ale trošičku přemýšlí nad tím, co se v těch pořadech povídá. Já ji taky proto rád pozoruju a poslouchám. Tak si myslím, že si každý posluchač udělá názor svůj. Ale chtěl jsem, chtěl jsem říct, že v tom šmejdím biznisu třeba je takový stejný prvek, že všem se tak točili obrovské prachy, obrovské peníze. A i když se na tím pozastavíme takovým tím, takový tím zdravým rozumem, tak ty peníze, ti k motři, neberu teďka ty nešťastní světové pěšáky, e, tak je v podstatě nemohli ani utratit. Já jsem to už tady opakovaně říkal, že podle mých reálných propočtů e, se ve výnosy výnosi biznisu byly v té zlaté éře 4,5 miliardy korun. Čili to je dneska kapitola jednoho ministerstva. Čili když to vezmeme, tak 4,5 miliardy korun e, se, si umím velmi těžko představit, e, jak, mohli, jak mohlo několik kmotrů mělnických rozjířit. I když teda mám reálnou představu o tom, jak žili, jak luxusu a tak dál. Ale přesto jsou tady právě typy, e, a to zase do, do minulosti, kdy jsem získával, ty typy zjistáváme do dneška. A, cel a na to, to zkrátit nezvěnku, zvědčen, jo, aby jsme příběh. Jasně, no, jsem tady tím jsem se dostal člověku, ano, to, co jste zmiňoval, vrátím se teda, že, že existuje jeden z kmotrů, jehož otec měl figurovat aktivně v kruzích, ve vysokých kruzích ČSSD, eh, dokonce měl je, to, jakoby, je, tam pozdí, je tam vztah od otec od, a syn čili kmotr syn jeho otec eh, s velkou vazbou na ČSSD dokonce, dokonce eh, by měli existovat jakási přímá korespondence mezi ním a panem premiérem Sobotkou a je pravdou, že s tím šmejdým biznisům na Mělníku nebyla vůle se pohnout. ale tady ještě dodám tak daleko zajímavější informací. Asi před e, rokem, možná už dokonce doumám, on čas běží, jsem dostal takový zajímavý, řeknu, typ, protože to není, to není nic, to je typ. Všechno začíná nějakým typem. A ten typ je, abych se pídil po e, politikovi, který má přezdívku sádlo, protože pokud odhalím tohoto politika, tak se dostanu k tomu, kdo brzdil, nebo brzdí vyšetřování šmejdího biznisu. Já se přiznám, zatím to nevím, ale tím zároveň, tím zároveň si myslím, že i kdybych zítra vyplaval v Labi nebo ve Vltavě, takže určitě se najde pokračovatel, který, by to, který to za mě zjistí. Takže by si ten člověk nepomohl. Ale údajně se na o politika, údajně se na on, o mstivého politika a údajně se jedná, nebo podle toho typu by se mělo jednat o člověka, který, by, který je, jak bych to řekl, objednanou nebo který má zájem na tom, aby brzdil toto vyšetřování. A zase, když to dáváme do kontextu, tak je pravda, že, že ta vůle vyšetřovat, vyšetřování toho šmejdu biznesu tady není. Takže tolik moje odpověď, nebudu to rozšiřovat, protože mám v hlavě strašně moc informací. A ještě navíc, když odpovídám, musím třídit, co je potřeba říct a co není třeba říct, aby zase nepokazil nějaké verze teorie, Ale je fakt, že ty prvky ČSSD 98, peníze, které tam mohly týc a nemohly týc, bych rozhodně nechal jako otevřené téma.
0: Ten politik sádlo, já bych ještě možná to lekce rozšířil, on je také známý pod přezdívkou Zelenář. Nicméně ČSSD poslal celkem 13 milionů, to je poslední informace, než půjdeme dále v příběhu, ČSSD poslal celkem 13 milionů v roce 2009 a 2010 Tomáš Malich. Tomáš Malich je ve spisech STB vedený jako pomocník při mezinárodních obchodech se zbraněmi autentičnost spisu zaštítil Ústav pro studium totalitních režimů. Jedná se o medializovanou informaci, To znamená, že spojení ČSSD a STB je velmi silné, dlouholeté, ale samozřejmě se to říká i dalších stran, kteří se přebarvili a část lidí z prognostického ústavu anebo z dalších institucí, čistě komunistických institucí přecházelo, potom přebarvovalo kabáty a přecházelo do jiných politických uskupení. Pojďme dále, pane doktore, ve vašem Příběhu. Vy jste několikrát navštívili ještě před vaším samotným zatčením, ke kterému se dostaneme. Vy jste několikrát ještě předtím, a to jste také jsem zmínil, navštívil policeji. S čím konkrétně a jak jste pochodil?
2: Tak já si píš takhle. oni mě se jako předvolávali. Takže já jsem prostě si vždycky dostavil, oni chtěli podat vysvětlení, jsem se dělal v konzusu, já jsem jim to vysvětlení vždycky podal. Oni řekli, že to je v pořádku, a tím jsme se rozloučili takhle takhle způsobem to probíhal. Je pravda, že i my jsme dávali nějaké trestní oznámení, ale prostě vím, že oni se prostě věcí, co se týkalo pana Schlejera, nebo tohle vůbec nezabývali, je to vůbec nezajímalo. Prostě říkali, že to je osoba, která vůbec je mimo eh, naše eh, eh, prostě možnosti a eh, tím my se prostě víc zabývat ani nechceme. Takže takhle asi to probíhalo na tý policii, prostě nic dělat v tom, tom směru nechtěla, že?
0: V roce 1998 ČSSD vyhrála volby pravděpodobně i s pomocí těchto peněz investičního fondu Konzus, části peněz, to znamená zhruba 70 milionů části z těchto peněz a rok poté proběhlo vaše zatčení, konkrétně dne 23. března 1999. Poslední otázka pro dnešní pořad. Vaše zatčení a následný soud budeme provídat v pořadu následujícím, protože aby nebyl tento pořad příliš dlouhý, tak to rozdělíme na dva díly. Bude to asi snadnější a stravitelnější pro mnoho posluchačů. Myslíte, že vaše následné zatčení bylo provedené na politickou objednávku?
2: Tak to určitě, to samozřejmě, protože já jsem k policii chodil, vypovídal jsem, já jsem si nikde neskrýval já jsem byl ochoten všechno vysvětlit a doložit. A to začení proběhlo tak, že vlastně mě úplně oddělili od firmy, od mých dokumentů, od všeho, k čemu jsem se mohl dostat. A já vlastně prakticky neměl vůbec žádnou možnost obraně, kromě toho se objevovaly nějaké skutečnosti, o kterých já jsem ani nevěděl. Že prostě já jsem se neměl možnost bránit za byla podstat do toho začení. Že? Abych nemohl prostě říkat, jak to bylo doopravdy. Aby to... To je první věc. A druhá věc. Samozřejmě mi i ta paní vyšetřovatelka říkala, že prostě i kdyby ona jako byla objektivní, tak prostě jsou tady takové tlaky a volají z takových míst, že ona prostě s tím stejně nemůže nic dělat. To mi přímo takhle řekla. A o tom všem si budeme povídat v příštím
0: pořadu, protože to jsou velmi důležité okolnosti, které potom následovaly, jak gradovaly, eskalovaly v našem příběhu. Doktor Jan Mareš a detektiv Zbyněk Prousek byli hosty u nás na svobodném vysílači. Pořad natáčíme v cyklu pořadu Občané poškození státem ve spolupráci s institutem Aleny Vytáskové. Já vám, pane doktore, děkuji, že jste byl naším hostem. Mějte se hezky a budu se těšit já, příště. Já také děkuji a přeji všem příjemný večer. Zběňku, taky mějte se hezky ahoj.
1: Také děkuji ahoj a také přeji všem Přijde, příjemný večer. Tento
0: i ostatní pořady, si milí posluchači, můžete stáhnout nejenom na stránkách Svobodného vysílače, ale také zavítejte na YouTubeový kanál Studia Tapin youtube.com lomeno c lomeno rádio sv Studio Tapin A tady, prosím, sdílejte tento pořad. Hezký večer. Od mikrofonu vás zdraví vítek, příjemný poslech a příště se s vámi těším opět naslyšeného. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače, CS.